1: Podcast. Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Bienvenidos a Me Comprendes Méndez a través de Vibra y a través de nuestra gran plataforma de podcast en español que se llama Pia Podcast. Hoy les quiero presentar un tema. Mire, a mí este tema me encanta. Es uno de esos temas que ha venido despertando mi interés. Es un poco intrigante, es un poco misterioso la verdad para mí este tema, pero a mí el tema me gustó, ¿por qué? Porque descubrí que a través de este tema yo podía ver qué cosas en mi vida actual vienen de atrás, es decir, qué cosas estoy trayendo de mis antepasados. Y yo he venido descubriendo un poco el tema, el tema me ha gustado bastante y no nos damos cuenta que a veces de nuestras generaciones anteriores, de nuestros abuelos, tatarabuelos, de gente que incluso a veces ni, ni siquiera conocimos, pues heredamos cosas y nos transmiten cosas y a veces uno tiene dificultades en esta vida y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Tal vez es un proceso que nosotros venimos a sanar, entre comillas, de otros seres que, quienes cruzaron atrás en nuestro árbol genealógico o venimos a empeorar. Eh, a veces el tema de las enfermedades, a veces el tema del amor, a veces el tema de la, de la, bueno, del desarrollo personal en general Tiene mucho que ver, y aunque usted no lo crea, tiene mucho que ver con lo que ha pasado en eh, nuestras, nuestros antepasados, nuestros antecesores Pero para que lo explique mejor, hoy invité a Carolina Perdomo, porque yo vengo escuchando mucho de este tema y he escuchado muchísimo de este tema ¿Estoy equivocado en mi preámbulo, Carolina? No, es
0: perfecto el preámbulo, una gran explicación de lo que es
1: Listo, pues yo lo entiendo así y lo hablo de esta manera. Esto tiene unas palabras eh, técnicas, eh, descodificación, transgeneracional. Es decir, yo esa parte de técnica no la manejo. Si sí, Carolina nos la va a explicar, bienvenida. Pero es verdad que cargamos, es decir, o traemos o nos transmiten cosas que vienen de atrás.
0: Eh, como nosotros somos obviamente humanos, somos 100% Biológico, si tenemos un cerebro arcaico. El cerebro arcaico es el que te muestra y es el inconsciente en el que te está diciendo todo el tiempo, tú de dónde vienes. ¿sí? Todos hacemos parte de un clan, todos venimos a ser parte de una familia, de una manada, y eso es una cosa que es muy arcaica porque se ve en los animales. Sí, claro. Resulta que uno viene a ser totalmente fiel y a cuidar su manada, y es una manera en la que uno preserva la vida. Sí. entonces claro, hoy tal vez yo ya no tengo que ocuparme de prender el fuego, de que el fuego no se, no se extinga, pues porque tenemos otros medios de supervivencia hoy por hoy, afortunadamente sino que hoy yo vengo a ver en mi inconsciente yo que de, de mis de mis de mi árbol genealógico y generalmente uno está reparando no la generación inmediata, es decir, no, no la de mis papás, sí. sino generalmente es la de mis abuelos, mis bisabuelos y hasta mis tatarabuelos. Yo, Pueden ser hasta ejemplo, cinco o seis generaciones atrás. Yo
1: he estado investigando sobre el tema y me dicen que tengo muchas cosas de mi abuelo paterno, por ejemplo, que, que ahí tengo mis cosas con él. Claro,
0: uh -huh. entonces digamos que, ¿qué es lo que pasa? Que uno viene a reparar. Muchas veces los antepasados... Eh, pues dejan situaciones creadas, dejan deudas, pueden ser deudas económicas, pueden ser situaciones eh, sentimentales pues no resueltas, muertes, abortos, por ejemplo los niños no nacidos, los grandes accidentes, los dramas familiares. Uno vive de un drama familiar y esto se entiende es que básicamente cuando se muere alguien en la familia viene uno nuevo a reemplazar ese personaje que se murió. Porque es la manera en la que uno preserva claro. su manada. Entonces esa persona que viene y nace, viene conectada con ese que se murió o con ese que uno, al que uno puede que ya conozca que en este caso puede ser el papá, puede ser el tío, puede ser el abuelo, a repetir ciclos. Por eso es que la gente entonces empieza a entrar en ese ciclo de haces de preguntas como pero es que mi familia todos han hecho plata y todos se han quebrado. Pues claro, es la manera en la que uno le dice a los suyos yo soy fiel a ustedes, o sea que yo repito la historia.
1: Ok, por eso, es que, por eso es que me parece tan importante el tema porque repetimos situaciones en la vida y entonces uno se la pasa diciendo, pero ¿por qué me va tan mal en el amor? Es que a mí todas las viejas o sí. todos los tipos, en el caso de las mujeres, me dejan. Es que a mi, mamá, a mi mamá el marido la abandonó y a mí también. Entonces digamos que es ahí cuando yo empiezo a darme, cuando digo, pareciera que si hubiera un efecto dominó y las situaciones las repetimos, a veces... Eh, no sé, a ver, estas cosas eh, ¿no son comprobadas científicamente?
0: son comprobadas a ver, científicamente es muy difícil comprobarlo eh, pero hay una corriente que se llama la psicosomática y sí. esto está bajo la rama de la psicosomática la psicosomática es muy interesante porque te explica cómo a través del cuerpo tú respondes respondes a todo lo que tu inconsciente no ha hecho consciente okay. entonces, si tú vives toda tu vida bajo el inconsciente pues tu personalidad, que es tu súper yo, te va a decir, ay, no, Méndez, es que la vida lo quiso así, el destino lo quiso así. Sí. Pero cuando uno el hace... El tiempo de Dios es perfecto. Exacto. Cuando uno hace... Entonces, por ejemplo, uno yo oigo todos los días en mis consultas, a, 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 por ejemplo, mujeres que me dicen, ay, ah, es que los tipos son una porquería, porque a todas las mujeres en mi familia nos han puesto los cachos.
1: Uh -huh.
0: Eso no es que es que todos los tipos son una porquería. Sí, sí, sí. Esto es una fidelidad familiar en que todas las mujeres vienen a reparar un evento en su árbol genealógico de infidelidad o de que el amor es difícil ¿sí? porque a todos nos instalan programas claro. de mire, eh, la plata no cae del cielo, la vida es difícil, a usted nadie le regala nada ¿sí? y sí, uno sí, crece sí. con eso porque te lo heredan porque te enseñan a que así es la vida y porque eso se pasa de generación en generación.
1: Le voy a hacer de, ya que hicimos el marco teórico de este programa, le voy a hacer varias preguntas en genérico para que mucha gente tenga la oportunidad de escuchar Tal los casos que para mí son más comunes. Hay casos que son mucho más puntuales que Carolina nos va a contar. Pero sí, vamos a hablar, por ejemplo, hoy de, de por qué en el amor no me va bien, de por qué siempre escojo las demás parejas, de por qué en el trabajo no me va tan bien y por ende, por qué económicamente de pronto la cosa de pronto a veces no me pinta muy bien. Hay gente a la que le va muy bien en todo, y eso está claro. Pero la mayoría de los seres humanos estamos... Sí, los mortales. Y todos, todos, todos estamos de alguna manera... Cuadrados en un aspecto, pero descuadrados en otro. Entonces, vamos a intentar hacer la mayoría de los casos genéricos durante este programa, más como les digo los que tiene Carolina, que son muy interesantes, para que podamos de alguna manera eh, descubrir, intuir o analizar o concientizar qué es o cuál es mi caso. ¿Listo? Y Perfecto. de pronto qué es lo que debo a ajustar. Bienvenidos a Me Comprendes Méndez a través de Vibra y a través de Pia Podcast. Hoy... Vamos a ver ¿cómo le ponemos a este tema? Porque ese, ese tema tiene unos temas técnicos muy fuertes y yo quisiera ponerle un tema más, un título más relajado.
0: ¿Herencias familiares?
1: Herencias familiares.
0: Las más herencias de las cosas que uno quiere, porque es que herencias familiares Ajá. no es la platica. Sí, 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 uno sí. hereda todo lo que uno desafortunadamente no quiere.
1: Le voy a hacer una pregunta para irnos a la pausa. Si, por ejemplo, mi abuelo o mi abuela, si mi abuela era bruja, por ejemplo,
0: Ajá.
1: o mi abuelo era muy perro, y um, eh, eso se repite se puede repetir en un futuro o como le decía hace un rato eh, a la abuela los hombres siempre la abandonaron eh, a la madre también todo eso se puede repetir
0: todo eso se repite cuando es inconsciente cuando se hace consciente se puede reparar
1: ya venimos a hablar de eso Bueno, voy hablando con Carolina Perdomo y hoy la invité para hablar de este tema que a mí me encanta. Y es la transmisión de todas las herencias que nos han venido quedando a través de las generaciones anteriores. Pareciera un tema loco, pareciera un tema traído de los cabellos. Hay gente que todavía, uno cuando habla de esos temas dice, de verdad, eso es posible, vos puro cuento. Y pues lo que pasa es que yo sí he investigado mucho sobre el tema y, y he venido dando mis pasos y como que, gracias a este tema, por ejemplo, yo pude entender algunos procesos familiares. Por ejemplo, yo entendí que hay alguien en mi familia que asumió una serie de cosas en su vida para que a otros no nos tocaran. Eh, y eso me pareció supremamente interesante. Y entendí por qué, por ejemplo, mi abuelo y mi tatarabuelo y eso, había una serie de cosas y yo las cargo. Entonces yo hoy eh, trabajo en eso y digo, ah, Haciendo lo mismo que mi abuelo, pero entonces, bueno, eso es un proceso mío, pero lo he venido entendiendo, yo creo en eso. Eh, hay gente que todo le cuesta entender el tema o creer, pero me parece que es bueno explorarse y conocerse. Yo creo que el conocerse es la base fundamental de todas las cosas en la vida para que uno pueda dar pasos importantes.
0: Y para hacer conciencia.
1: Sí, es que la conciencia es el estado entonces, más difícil.
0: Muchas veces uno le dice a la gente, mira, busca tu árbol genealógico. Yo no pido cosas muy, muy difíciles de encontrar, yo pido fechas de nacimientos y de muertes de los papás, de los tíos de sangre, abuelos y bisabuelos. Y hay gente que ni siquiera llega a los abuelos.
1: Sí. Entonces
0: no tiene idea de dónde viene. O hay familias que están tan encriptadas, que tienen tantos secretos, que no les dan la información. No, pero ¿para qué busca eso? No, pero ¿para qué rebusca? Mejor deje eso quieto. Claro, ahí es cuando empieza a darse cuenta que esa persona, o sea, los grandes dramas o sufrimientos de esa persona y bloqueos, por más que esa persona lo intente, hasta que no abra esa olla podrida del inconsciente, no va a salir de ahí.
1: Le voy a hacer una pregunta. Pareciera que es mentira. Pero usted que ya ha vivido estos temas, porque es que uno cree que su vida es perfecta. Es decir, y es que esto no está mal, es que venimos al universo con esta serie de cosas. Es que esto no, esto, esto no es para juzgar a nadie, ni que claro. somos más ni menos que nadie. Pero le hago la pregunta. ¿Nuestras familias tienen secretos?
0: Todas las familias.
1: Todas. Tod ha Mire,
0: en todas las familias hay... Eh, el embarazo no deseado, el aborto, el aborto eh, la, inducido, traición. la traición, la infidelidad, el robo, sí. platas, deudas, sí. eh, las injusticias. Está también eh, muchas veces los hijos no deseados
1: uh -huh. y los
0: grandes secretos, porque guardan todos los secretos.
1: Todas las familias tienen secretos.
0: Todas las familias.
1: Veo, vio Y es que, esto no es que esto no es que sea. Es que yo no soy de la realeza, a mí no me pasa.
0: Todas, Absolute. ricas, pobres. Nacidas en Suiza o en Colombia, de todas. De
1: acuerdo. Bueno, empecemos a hablar de casos, Carolina, y usted me va a ir complementando algunos casos. Le voy a poner el caso, le voy a poner un caso sencillo que iba a comenzar con el corazón, porque yo veo que vivimos muy afectados por nuestras emociones, además de las películas las películas tan grandes que nos hemos hecho los latinoamericanos. y El amor es un sufrimiento y el amor <risa> es, hay que sufrirlo y todo es luchado. Y no, no, no. Pero yo sí sé que hay cosas que en la vida. Hay que trabajar y cuesta. Sí. Y, y en la vida hay que trabajar. Pero, pero no todo tiene que ser un sufrimiento. No, todo, no todo, es todo sufrimiento. tiene que ser... Uy, es que... A ver, entonces a uno el amor le cuesta. Entonces uno va y escoge siempre una pareja que le hace daño, que lo deja tirado, que lo deja embalado. Entonces uno ve muchas mujeres, sobre todo, y dice, ah, pero es que todos los males vienen, me hacen un chino se va, y se van. Eh, sí, o me traicionan. Eh, eh, veo que, por ejemplo, veo, he visto recientemente un par de casos donde lo que le digo... Eh, las mujeres de la familia han sido abandonadas por los hombres. ¿Qué pasa ahí?
0: Ay, ¿Qué es lo que pasa? Eso se llama una fidelidad familiar invisible. Y es que yo vengo obviamente de un linaje femenino, las mujeres de mi vida pues, son ¿quiénes? Mi mamá, mis abuelas, mis bisabuelas, y eso está impreso en mi inconsciente. Y la única manera para que yo les diga a ellas que yo soy fiel a ellas, y que yo vengo a representar la esa manada de donde yo vengo, ese linaje femenino, es Estoy repetir la historia. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Traicionarlas. Pero eso es duro.
1: O sea, el proceso de sanación es traicionar, traicionar.
0: eso. Usted tiene que traicionar a sus, a sus seres queridos, entre comillas, y decirles, básicamente, como, eso es tuyo, eso no es mío.
1: Okay. Además
0: porque eso es una cosa que el inconsciente absorbe Entonces como yo vengo de allá, yo tengo que serle fiel a ellas y tengo que repetir la misma historia Por supuesto no hay ningún eh, antecesor que realmente quiera que uno repita la historia Sí, eso, eso es un claro. tema que está en el inconsciente Obviamente mi mamá siempre va a querer lo mejor para mí sí. Pero uno ve, por ejemplo, es muy 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 común Las mujeres, por ejemplo, que quedan embarazadas muy jóvenes que tienen hijas, esas hijas vuelven y quedan embarazadas jóvenes y otras, y así se repite la cadena. ¿Y es por qué? Porque entonces son madres solteras, cabezas de familia, ¿sí? Porque Hasta están que viene repitiendo dice, un patrón. Hasta que viene
1: yo más. no voy a seguir ese patrón.
0: Claro, pero entonces hay dos opciones. Cuando uno lo hace inconsciente, entonces le voy a contar el caso. Este caso es real. Yo tengo una niña, una paciente, en donde ella, eh, ella es lesbiana, pero ella vino se acercó a mí por un conflicto en que sus relaciones sentimentales eran un desastre. Uh -huh. Sufre un montón siempre sí. en sus relaciones sentimentales. Sacamos su árbol genealógico y en su árbol genealógico nos dimos cuenta. Ella se enteró porque no sabía, por ejemplo, que su abuela había sido violada. Uh
1: -huh. Y de
0: esa violación, pues hubo un, una niña, nació una niña. Luego su abuela se casó y tuvo otros hijos. Sí. Solo las mujeres de esa familia, o sea, las tías de ella, otra tía también fue violada... Otra tía quedó embarazada y como que embarazada se casó y tuvo un pésimo matrimonio y su mamá también quedó embarazada y le tocó casarse. Uh -huh. Y ella, que es de la tercera uh -huh. generación, ella es lesbiana y tiene otra prima que es lesbiana y tiene otra prima que es estéril. Entonces ya venimos con un tema de que esto es una rama muerta. Las, las mujeres de esta tercera generación ya no van a tener hijos uh
1: -huh. porque la
0: información inconsciente que tienen en su cabeza es ser mujer es un peligro, Ajá. entonces yo voy a ser lo más macho posible, porque esta niña es muy eh, masculina, sí. para que los hombres no se fijen en mí, para sí. que los hombres no me violen, para sí. que no me dejen embarazada y así yo no tenga una vida sentimental, un desastre. Ajá. Haciendo todo esto en su inconsciente, de todas maneras, ella como no había hecho conciencia de por qué estaba reparando lo que estaba reparando, pues entraba en relaciones así fuera con mujeres desastrosas claro. y súper sufridas. Ella hizo clic, traicionó a las mujeres de su familia, les dijo no más hasta aquí llegó yo y siguió obviamente pues con su orientación sexual, pero hoy por hoy es completamente feliz. Con su ya, ya entendió que el amor no puede ser con conflicto.
1: Ok, pero, pero es que para llegar allá, para para llegar, llegar allá para hay llegar, que trabajar para llegar al sí. estado de conciencia, a ver... Primero, yo creo que hay que ser honestos y, y uno se puede sentar cualquier día, a cualquier hora y mira para atrás y dice, ve o investiga uno sobre sus abuelos y todo ese tipo. Yo empecé a investigar sobre mis abuelos, por ejemplo. Yo hice una investigación exhaustiva en sus comportamientos y yo empecé a, a deducir cosas de ellos. Y dije, ah, esto viene por este lado, tal vez estos comportamientos vienen de aquí, ta, 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 ta. Yo creo que lo primero es mirar para atrás y, ser con, y empezar a ser conscientes. Es que el estado sí, de conciencia es muy difícil, ¿o ¿no? Claro,
0: pero es que ahí es, es, es el punto: que hay gente que no está preparada.
1: Exacto, cada Entonces, quien va en su la proceso La gente,
0: yo a mucha gente le mando a buscar algo genealógico y hasta ahí nos queda la cita. Porque nunca la van a buscar porque su inconsciente no está preparado. Uh -huh. Su consciente siempre se va a hablar: ¡Ay, no, qué pereza! ¡Ay, no encontré nada! ¡Ay, no, no vuelvo! Entonces, cuando la gente está preparada, es un efecto la locura y funciona perfecto. Cuando la gente no está preparada, pues ya les llegará su momento.
1: Vamos a hacer un ejercicio. En A un vez, momento, listo. hagamos un ejercicio sencillo ahorita, usted lo hace, yo, yo soy el el, ¿El, conejillo? el conejillo y hacemos un ejercicio para que miremos algún aspecto que usted quiera y hacemos un ejercicio rápido para que sigamos con otro de, los, de las características, de las cosas que repetimos, de las más comunes en la vida, que puede ser la salud y el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Me comprendes Méndez? Hoy con Carolina Perdomo, y este tema sí que me gusta, me encanta. A usted le va mal en el amor, a usted le va mal con la plata, a usted le va a bien en el amor, pero he pero consigo un vaciado siempre eh, y siempre le pasa lo mismo. Es decir, siente que su vida está en un constante desequilibrio y que hay cosas que usted quisiera que dice, pero, pero ¿por qué? Porque esto me sucede, ta, 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 ta. Puede que esta, digo yo, sea una de esas grandes razones por las cuales nos suceden cierto tipo de cosas a los seres humanos o por lo menos venimos a enfrentarlas, y estamos hablando de las herencias familiares. Con Carolina Perdomo, a quien ustedes ya conocen un poco a través de, de nuestra emisora, pues hemos eh, venido hablando de este tema, yo no sabía que usted venía trabajando tan fuerte en, en este asunto.
0: Sí, eh, Mendes, porque es muy interesante cuando uno empieza a ver como para los que no saben, pues yo eh, leo el tarot, soy astróloga, pero entonces claro uno hace la consulta y uno empieza a ver que la gente a través de los años sigue repitiendo los mismos patrones sí. Entonces el mismo, o sea, es como el mismo molde pero con otra cara, el mismo tipo que la traiciona el mismo tipo que le ponen los cachos la misma empresa pero quebrada Se ¿sí? Sí. empecé a decir, acá hay, acá hay una repetición constante, que es lo que pasa que ya va más allá de la conciencia de la persona porque es que no conozco la primera persona que me diga, mira, yo quiero que me vaya mal ser pobre y ser infeliz, sí, pues no bueno. hay nadie todo el mundo dice, no, yo quiero lo mejor para mí pero hay algo que está en el inconsciente que lo sabotea a uno todo el tiempo. Entonces arranqué a mirar todo esto y pues claro, uno está totalmente enlazado con sus ancestros.
1: ¿Dónde estudió esto?
0: Esto eh, viene de una corriente que se llama la psicosomática clínica y la, esta teoría de un señor que se llama Salomón Selam. Uh -huh. es, él es fabuloso. Sí. y Él tiene una teoría sobre esto muy, muy impresionante.
1: Estuve leyendo sobre Salomón Selam y no solamente habla de este tema sino habla de, de muchos temas. Sí. ¿no? Y entonces, por ejemplo uno tiene una alergia o uno sufre de asma o hay una enfermedad que también lo aqueja a uno claro. y él hace todo el estudio eh, genealógico, digámoslo así, pues no sé si soy atrevido en mis expresiones, pero, pero él hace todo el estudio y encuentra de alguna manera a través de, de, de la propia psiquis la, la, la sanación de cada claro. uno.
0: Claro, entonces, por ejemplo, el, yo no sé, 80, 90% de las enfermedades son enfermedades heredadas. Uh
1: -huh.
0: O son enfermedades que uno... Eh, vuelve y repite por sintomatología cuando uno es grande. Entonces, un evento de cuando yo era chiquita, se me repite cuando yo soy grande, y cuando yo soy grande ya me produce una enfermedad. Entonces, es muy interesante uno hacer cómo uno descodifica eso, porque, por ejemplo, los cánceres, pero pues para no desviarnos tanto del tema, porque la gente entonces vuelve y repite el cáncer, y vuelve y le hace metástasis, y vuelve y sale el mismo cáncer. Hay algo en su inconsciente que está activando esa enfermedad.
1: Porque, por ejemplo, ahí se la pongo más fácil todavía, yo soy el primero en familia que tuvo cáncer. Ok. Y nunca había habido temas de cáncer, por lo menos en mi familia primaria, cercana, no había habido cáncer. Había habido, pues, las tíos, las tías, etcétera, pero en mi familia, familia, yo fui la sorpresa, por decir algo.
0: Entonces, voy a usar acá, como conozco un poco de la historia de Méndez, sí. entonces mi pregunta es, ¿cuántos hermanos son ustedes?
1: What? Somos cinco total.
0: Cinco. ¿Cuántos hombres? Cinco. Cinco. ¿De los cuales cuántos tienen hijos? Uno. ¿Y ese cuántos hijos tiene?
1: Dos. Ok.
0: Ustedes se llaman probablemente una rama muerta. Le voy a explicar por qué. Así a grandes rasgos muy por encimita me estoy atreviendo a decir esto. Porque los hombres de su familia prefieren no tener hijos o están incapacitados para tener hijos Pero... porque probablemente porque además el cáncer no, no te permite tener hijos. ¿Mm? Eh, tienes otro hermano que sé que tampoco va a poder tener hijos, ¿Sí? el mayor. Bueno, El caso es que están incapacitados para tener hijos porque su inconsciente les dice, es mejor no reproducirnos, porque esta rama viene muy, digamos, en el inconsciente podrida, en el sentido en el que probablemente o tu papá, o tu abuelo, o tu bisabuelo, tuvo que haber dejado muchos hijos regados, uh -huh. sin reconocer. Puede ser. Y ahí está, entonces, cuando uno entiende y dice, ah. Claro, por eso es que entonces hay familia... No, ese cuento de la gente de yo no quiero tener hijos, ah uh -uh. es que inconscientemente algo pasa.
1: Ah, ok, ok, para allá iba yo. Eh, algo pasa. Porque, por ejemplo, yo de hoy en día, y ya que después de... Pues a mí, por fortuna, todo esto pues, me salió adelante, pero... Eh, y no sufro por el tema, para mí la palabra... La palabra cáncer la tengo en positivo, pero... Pero pero yo en mi cabeza digo, yo no quiero tener hijos. Y si viejo a los papás hoy tan embalados en tantos temas... Y con tantas preocupaciones con sus hijos que yo a veces digo, yo como que ya mejor me quedo así, ¿no? Claro.
0: ¿Por qué? Porque es que igual, a ver, como estos son pulsaciones de vida, y uno, precisamente lo que les decía ahorita, uno viene a preservarse y a preservar su clan, pues el clan de los Méndez, digamos por decirlo de alguna manera, sufrió tanto por un conflicto de haber dejado tantos niños regados en alguna otra generación de arriba, que ustedes lo mejor que pueden hacer es probablemente no
1: reproducirse. Eh... ¿Cambia en algo la historia familiar cuando en el árbol genealógico, a ver, eh, eh, somos hermanos pero hay un medio hermano o hay alguien que viene de otra sangre, por decirlo así, ¿esa otra sangre eh, influye y trae esas mismas herencias a mi, a mi, a mi seno familiar? Eh... Por decir, mi mamá tuvo un hijo primero por fuera. Sí y ese hijo vino después a nuestro gran hogar, hogar de claro. los Mendes, por decir algo. Claro,
0: digamos, en ese caso tú podrías, si es mayor tu hermano, tú podrías ser eh, doble de tu hermano, tú podrías estar repitiendo algo de tu hermano. Uh -huh. Lo que sí no vas a repetir nunca es el, el pedazo del papá de tu medio hermano, porque eso ya no es sangre tuya, sí. eso ya no tiene nada que ver contigo. Ajá. ¿sí? Pero eh, claro, todo lo que tiene que ver, y eso también se ve en una cosa que se llama constelaciones familiares, todo lo que son, por ejemplo, la, eh, por ejemplo las primeras esposas, de los otros matrimonios eh, la, las, eh, las amantes los medio hermanos los hijos no nacidos uh -huh. todos esos seres que uno no reconoce dentro de la familia de uno pues eso es un gran error porque uno los tiene que reconocer Ajá. le pongo un ejemplo si mi papá resulta que primero se casó con una señora y se divorció ¿sí? y luego se casó con mi mamá y pues me tuvieron a mí sí. yo tengo que reconocer a esa primera esposa porque gracias a que ella no estuvo más con mi papá pues pudo conocer a mi mamá y pude puedo existir yo uh -huh, ¿sí? sí o si mi papá tuvo una pérdida o tuvo un hijo no nacido yo entonces yo no soy la hija mayor yo vengo a ser la segunda hija y uh -huh. yo tengo que reconocer a sus hijos no nacidos a esos es medio hermanos que tengo sí y ahí hay un concepto muy importante para no con, eh, complicarnos mucho las cosas, les explico rápido uno en la en los ancestros uno puede ser doble o yaciente okay, doble
1: vaya hoy cómo es el doble cómo es el yaciente
0: yo doble es cuando por fechas de nacimiento eso se puede corroborar por fecha de nacimiento o de gestación o de muerte. Entonces, eso tiene una reglita, pues, según, mi fecha, sí, según mi fecha, cuáles son los referentes de nacimiento, bueno, no importa. Si yo coincido, en mi familia, con las fechas de nacimiento, por ejemplo, de tíos, de primos, de no, primos no, tíos, papás, abuelos, yo soy doble de ellos. Quiere decir que yo vengo a repetir la historia o me siento muy identificada con ellos eh, o a reparar lo que ellos no pudieron hacer. Ya. Y ser yaciente es cuando yo soy el doble, pero del yaciente es de un muerto, de alguien que yo no conocí. Entonces puede ser de un abuelo que se murió antes de que yo naciera, de un bisabuelo... ¿Pero el yaciente o de es como
1: el doliente? ¿Cómo como traduzco la palabra yaciente? El,
0: yaciente lo que, lo, el significado yaciente es en esas eh, tumbas que hay, en, por ejemplo, en Europa donde metían a los reyes, que encima les ponían una tapa donde acostaban como un perfil de, un, de sí. un... Eso es un muerto, cargar un muerto encima. Okay. Entonces cuando usted es yaciente es porque usted carga un muerto encima. Uh -huh. Y eso le pasa a much, hay mucha gente que no sabe que es yaciente. Ya. Por ejemplo... Todas las personas que dicen, no, es que mi mamá tuvo tres pérdidas antes de poder tenerme a mí. Pues, querido amigo, usted ya siente de tres muertos. Ya. Yeah. Y eso tiene unas características. Gente que les gusta trabajar, hacer las cosas, concretar las cosas, que son depresivos, que les gusta estar encerrados, son solitarios, que se creen que no son merecedores de las cosas. ¿Por qué? Porque es, en el inconsciente, yo sí nací, pero mi hermano no pudo nacer. Mm, yeah. siento sí, yo cargo la culpa de que mi hermano está muerto. Ajá.
1: Mm -hmm.
0: Entonces uno puede ser yaciente de alguien que sí vivió y pues que no lo conocí porque se murió antes de que yo naciera o yaciente de, eh, de un aborto, digamos, de un hijo no nacido.
1: Ok, entiendo, entiendo, voy comprendiendo mejor todavía esto. Bueno, me, me surgieron una cantidad de preguntas, pero ahora que usted tiene tantos conocimientos y tiene tantos casos, denos un caso de esos que usted conoce, que usted dice... Y este
0: caso a mí me sorprendió, a ver. yo no lo podía creer. ahí me llegó una niña, yo creo que ya tenía unos 38 años, y me llegó con un tema sentimental pero pues nada que ver yo nunca imaginé que fuéramos a terminar en donde terminamos resulta que esta niña en su vida la habían violado cinco veces wow. pero en cinco episodios distintísimos wow. la primera violación fue cuando tenía cinco años y la última violación había sido hace cinco años cuando wow. tenía como 33 que yo decía a uno cómo lo violan cinco veces en las situaciones más increíbles uno dice no puede ser entonces le dije tráeme tu árbol genealógico resulta que ella descubrió, haciendo su árbol genealógico, que su abuela había sido producto de una violación. A su bisabuela la violaron, ella quedó embarazada y pues nació su abuela.
1: ¿Y ahí qué, haces? ¿Qué hace, Carolina? o sea qué hace ¿Qué usted, qué, ¿Cuál es el método, procedimiento que usted hace con esa persona? Porque entonces, no, porque entonces si ella no actúa, pues le va a seguir pasando. Claro,
0: entonces... Va a ser la sexta,
1: la séptima, la octava.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta información... Cuando empiezo a explicarle a la persona y le empiezo a mostrar que las fechas le coinciden, esto tiene una reacción en el cuerpo. Cuando uno le resuena algo en el cuerpo, uno siente como un choque adentro y dice, sí, eso es, exactamente es lo que me pasa. Y la gente tiene una reacción y generalmente la gente se enferma. O sea, hay una, hay una, una reacción corporal, hacen una conciencia corporal de lo que... De lo que su inconsciente ya sabe hace mucho tiempo, pero no ha hecho conciencia. Y la manera en la que hace conciencia es a través del cuerpo. Uh -huh. Entonces, esta niña, hicimos toda una constelación, digamos, para sanar a su abuela, a su bisabuela. Eh, y esta niña duró con un cólico, mejor dicho, y con una hemorragia, tres días que no se pudo parar de la cama. Explíqueme de dónde, si esta niña llegó sana y salva a mi consultorio y se fue, mejor dicho, Ajá. Eh, casi que no, ni caminaba pero, del pero, dolor.
1: si usted, usted tiene un proceso sanador.
0: Claro, porque cuando uno hace conciencia, yo, yo no soy la que sana, es la misma persona. Claro. Al hacerle, al usted mostrarle, muestra. exacto, al mostrarle, la persona inmediatamente hace clic. Y mucha gente me dice, listo, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, ya no tienes que hacer nada. Solamente hiciste clic, hiciste conciencia. Al hacer, empezar a hacer conciencia, uno empieza uno empieza a hacer una cantidad de como de pensamientos. Y por ejemplo, si los Méndez, vuelvo a su ejemplo otra vez, sí, sí. entonces no quieren tener hijos, perfecto. Pues, entonces, si usted no quiere tener hijos, Ahora cuestionéselo desde la, la decisión la va a tomar porque tiene que seguir la fidelidad familiar o porque lo va a hacer consciente. Hace toda la diferencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, no, no quiero tener hijos porque soy consciente de esto y esto y de esto y porque en mi casa efectivamente tuvimos este problema, pero sí. definitivamente sí, no quiero tener hijos. Que ese cáncer, por ejemplo, que seguramente activó el inconsciente para impedirle tener hijos, uh -huh. que era muy distinto. O sea, no era una decisión consciente, sino era el inconsciente diciéndole, ah, 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 no puede. Entonces le puso un impedimento.
1: Uh -huh. Bueno, en un momento voy a preguntarle sobre las enfermedades también Perfecto. y por qué repetimos enfermedades y porque a veces hay enfermedades que uno dice, Dios mío. Vamos a seguir hablando con Carolina, perdón, en un momento aquí en Me Comprendes Méndez hoy hablando sobre las herencias familiares. Ustedes también pueden escribirnos, pueden dejarnos sus notas, pueden eh, dejarnos consultas. Caro Arta va a dar su teléfono para que también si la quieren contactar, hagan todo el ejercicio como debe ser. Me Comprendes Méndez, hoy hablando de herencias familiares. Me comprendes, Méndez, hoy con Carolina Perdomo y estamos hablando de las herencias familiares. Este tema, nuevamente, pues eh, les digo, parece un tema del otro mundo, un tema de, de otro planeta, un tema de estos manes que se inventaron, la gente no sabe qué inventar, se comenzaron con las mandalas y miren ya dónde van, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la gente hoy, más que noticias y estar actualizado en la serie de cosas de, que pasan en el mundo y sí, las redes sociales, yo creo que sí hay una gran onda de de autoconocimiento. Y yo creo que estamos en un momento en el que mucha gente está buscando eh, cambiar una serie de cosas que se han venido repitiendo y por eso es que vemos nuestras naciones sumergidas en la corrupción, eh, por eso es que vemos tantos problemas alrededor y yo creo que hay un, hay un, hay un primer despertar de conciencia de decir hay algo que tenemos que cambiar. Pero uno cuando llega el tema de cambiar uno no sabe qué es lo que tiene que cambiar. Y yo creo que estos son como esos primeros gritos que se están dando en el mundo hoy para que empecemos a ser conscientes de una serie de, de, de cambios que podríamos hacer en nuestras propias vidas. Y estoy seguro que en la medida en la que yo cambie, yo creo que cuando uno es consciente de que cuando uno cambie uno puede hacer mejor sus cosas y seguramente va a aportar a un mundo mejor. Es tan sencillo como eso, parece una bobada, parece un cuento ahí medio traído de los caballos, pero es verdad, yo creo que en la medida en que, en que yo también proceda bien, las cosas van a, a surgir mejor, no solamente para mí, sino a mi alrededor
0: y además hacer conciencia no es meter todo debajo del tapete, que es, es que, lo que se hacía antes, es que
1: eso es lo que hacemos y, pero perdón, además, no,
0: se sigue haciendo todos ¿no? los
1: seres humanos, todos, metemos basura debajo del tapete y, hacemos cosas con la derecha y con la izquierda, sí. todos los seres humanos, pero
0: entonces claro, es tenaz porque todo lo que está debajo del tapete y hoy por lo menos la gente es un poquito más liberada y más liberal en contar, en quedar embarazada entonces bueno, no importa que embarazada no, no me tengo que casar, sí somos más flexibles en ciertas cosas en la época de las abuelas uno empieza a ver que es que nosotros estamos cargando con una cantidad de taras y de temas. que había tantos? en la época
1: de las abuelas? Uy, ¿O tatarabuelas? Pues,
0: claro. Entonces vea. ¿Qué había? Mire, infidelidades, sí. pero entonces no se podía contar. Sí, sí, las sí. mujeres se tenían que someter y aguantar sí, el mal matrimonio. Acuerdo. Los hombres hacían lo que querían. La mayoría de los hombres, por ejemplo, muchas veces casados, los maridos llegaban borrachos y básicamente violaban a la sí, esposa y la esposa acuerdo. pues tenía que someterse al tema. Entonces, de malas. cuando usted es producto de una violación, pues mire todo lo que viene aquí. Uh -huh. eh, someterse, por ejemplo, a las infidelidades, pero no decir nada. Muchas peleas también sobre eh, las herencias, porque como antes eran familias tan grandes. Entonces eran hermanos que se robaban entre hermanos, se, es muy común, hermanos que se quitaban las herencias, que se robaban, que se desterraban y esas herencias, esos robos, uno los termina pagando. He visto mucha gente, por ejemplo, que su problema es que no logra, eh, la plata no se le queda, la plata se le va todo el tiempo. Y uno va y mira y es porque esa gente está pagando una deuda de atrás.
1: Mi, mi abuelo, dicen que mi abuelo dejó, no le dejó nada a mis tíos, pero el viejo tenía... Y, y dejó todo por allá en otros lugares y no le dejó la herencia a sus verdaderos hijos. las Dejó, dejó su plata regada en otras partes. Hoy hay otros, de, otros tíos que se están agarrando por un pedazo de herencias que quedó. Y yo digo, ve, eh, aquí hay algo de la historia. Estoy, lo estoy viendo claramente, a mí no me da pena hablar de eso. Porque, pues, por
0: ejemplo, las peleas familiares. sí Esas historias cuando uno dice, no, es que yo odio a mi hermana desde que éramos chiquiticas, nunca nos hemos llevado bien y peleamos todo el día. Ahí están repitiendo... Una cosa transgeneracional de atrás, que habría sí. que mirar cuáles fueron los hermanos o qué es lo que pasa. Por ejemplo, eh, el número de hijos, eso es una cosa muy impresionante. Uno ve, por ejemplo, eh, después de la guerra, por ejemplo, después de las guerras, hay un estudio que dice que después de la primera y la segunda guerra mundial, la gente tuvo demasiados hijos. ¿Por qué? Porque en, su, en Europa, claro, porque en su inconsciente lo que ellos querían era reparar en su árbol genealógico tantas pérdidas, tantas, tantas vidas, eh, claro, pérdidas que tuvieron.
1: Claro, claro.
0: Entonces, por ejemplo, eh, cuando los gemelos o los mellizos, sí. generalmente, muchas veces pasa que la familia entonces tiene una pérdida, entonces no sé, mis, eh, yo me caso, quedo embarazada, tengo esa pérdida, inmediatamente los médicos muchas veces te recomiendan tratar de quedar embarazado pronto, sí. ¿sí? Para, Y entonces ahí... Llegan dos hijos. Ajá, gemelos o cierto. mellizos. ¿Por qué? Porque esos gemelos vienen a reemplazar que si uno se muere, entonces me quede el otro. Ajá. El inconsciente trabaja muy, 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 muy fino. Entonces, <risa> claro, entonces yo prefiero tener de una vez dos, por si uno se me muere, me quedo con el otro.
1: Vea, ahora que usted habla de los hijos y, y de esa, del, del inconsciente fino, que en cuenta de los niños de educación especial. Que el... además, te voy a decirle, a los niños de educación especial se les titula mal. Y se les trata mal claro. en países como el nuestro. Sí. No, no tenemos Ser la suficiente educación. Eh, el otro día aquí hubo una compañera de trabajo que se expresó mal en una reunión general, dijo la palabra mongólico, la sacaron de esta empresa, porque siento que tratamos muy mal a los niños de educación especial, que son seres muy puntuales en el universo, ¿no?
0: Sí, desafortunadamente, pues bajo esta teoría eh, del árbol genealógico, los niños, digamos, con ciertos problemas eh, de desarrollo, se dice que son los miembros del clan que se sacrifican por los demás uh -huh. y que se llevan, mejor dicho, la basura, la caneca de basura, sí. se la echaron encima sí. para que los demás puedan salir adelante y ellos se, se comen, digamos, toda la porquería de todo su clan familiar. Sí, sí, sí. Entonces, claro, quedan retrasados en desarrollo y en claro. crecimiento porque ellos se comen toda la basura para que los otros puedan salir adelante.
1: Tremendo, bueno, es un tema tremendo. Y, y además es que son muy maltratados, o sea, son mal vistos, son, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, Inc es... Incluso en las, en, antes, en, en una época, eran ocultados. Eh, estas personas que, traían, que venían con, con, con esto eran ocultados y eran escondidos en las casas a veces, ni siquiera ¡Ay! los vecinos sabían que había una persona ahí.
0: Entonces, todos estos rechazos, estas personas no identificadas, no reconocidas en las familias, pues vienen y generan aquí. Entonces, le, puedo, le voy a contar esta historia. Es impresionante. Me llegó una señora, pues con un desamor tenaz, porque llevaba como unos ocho años teniendo una relación con un hombre que era casado, y ella siempre estaba esperando pues que el que ya casi, que ya me separo, que ya voy, que ya voy, y nada. Y me decía, yo estoy aburrida, Carolina, que toda mi vida siempre he caído con ese tipo de relaciones. A mí solamente me miran tipos casados o comprometidos, o siempre me cogen pero a escondidas, a mí nunca me han presentado como la novia. Sí. Yo nunca he sido la oficial y yo no entiendo por qué. Y empezamos a mirar en su genealógico y resulta que es que su abuela fue criada, o sea, su abuela fue, una, fue producto de una infidelidad que tuvo su bisabuelo con la empleada del servicio. Mm, ya... ¿Sí? Sí. Entonces, a la emple y, la, y la empleada del servicio se murió muy joven. Entonces, este abuelo, pues adoptó a esta niña. Claro. Y la abuela de ese momento, pues adoptó a esta niña, pero nunca, nunca la reconocieron y siempre la dieron como la, la hija a la empleada.
1: Claro, claro, claro. Porque
0: era la hija rechazada, ¿sí? Sí,
1: sí. Se sí. la pero no diga nada.
0: Exacto. Entonces, claro, esta otra, que es mm, tres generaciones después, que es la nieta de este producto de infidelidad, pues viene a ser siempre la de esconderse. Mm. La número
1: dos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, va a dar un ejemplo sencillo, ¿qué pasa cuando mamá o papá o abuelo eh, negó otros hijos y usted nunca se enteró como hija y lo vino a descubrir? No sé, eh, a los 50 años de su vida se dio cuenta que tenía más hermanos de un seno familiar que no era. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Esos hermanos no se pueden negar.
0: No, no se puede negar, pero se puede negar un montón. Me hecho, habría que ver ahí cuál es el conflicto de la persona. Si es, por ejemplo, que nunca ha podido, eso puede replicarse, por ejemplo, en sociedades. Uh -huh. Entonces, yo nunca he podido llevarme la bien con mi socio, nunca he podido compartir, nunca he podido eh, tener un acuerdo con alguien. ¿Por qué? Porque como tengo un hijo, un perdón, un hermano. Eh, no reconocido sí. entonces yo, a mí tampoco me reconocen en lo que yo hago Eso por ejemplo sería una opción Ajá. o con la pareja también se puede replicar con la pareja lo que pasa es que uno mientras es productivo en la vida laboral productiva uno maneja este tipo de estrés inconsciente que uno tiene con el trabajo la plata y el amor sí. y cuando uno se jubila que uno ya pues tiene la vida digamos un poco programada económicamente ya no está estresado por el trabajo y pues llega un momento en la edad en que uno dice pues si ya no me casé no me casé y si me separé me separé pues uno paga con la salud por eso es que mucha gente las estadísticas muestran que la mayoría de la gente viene a enfermarse después de jubilarse y no es porque sea vieja es porque el estrés tiene que salir por otro lado claro. y entonces ya usted cobra con la salud
1: vamos a, a venir a la parte final de este capítulo de me comprenden méndez con Carolina perdomo hemos hablado mucho pero es que es tan interesante el tema que creo que nos falta hablar tantas cosas Listo, bueno, parte final. El tema, como les digo, es tan interesante que hemos hablado ya de varias cosas, pero yo creo que a esta altura del partido, cuando ya hemos escuchado lo que hemos escuchado hoy con Carolina Perdomo, creo que podemos, una de dos, o hicimos clic y estamos haciendo un estado de conciencia mirando para atrás y diciendo, sí, mire, hay
0: mucha gente que está empezando a pensar, ¿y yo qué, y yo, qué? Y yo que estoy repitiendo, claro. La,
1: lo que vol volvamos al tema, rápidamente, hagamos el repaso rápido de lo que traían abuelas, tatarabuelas, eran eh, infidelidades. Eh, sí, hijos amores
0: imposibles. Eh, Las obligaban a casarse con el que no era.
1: Brujerías. Eh, sí. Hay de todo en nuestra generación, Total, ¿no? Total. Porque hay hoy, ahí existen una cantidad de cosas. Y porque usted va y repite algo o porque usted tiene mucho contacto con cierto tipo de cosas, puede que haya algo atrás que usted eh, no sabe. Entonces, ¿cuál es el consejo más recomendable? Usted primero eh, dice... Busque un poco su árbol genealógico, busque las fechas ver, busque el, todo el rollo. A ver,
0: el consejo que yo les doy es, busquen cuál es su principal conflicto en la vida. ¿Sí? O sea, como el lado más cojo que uno sí. tiene. Busquen su árbol genealógico. Pero mira, hay gente que es muy perezosa. Hay gente que me dice, "No, mi mamá no me dio sino dos fechas." Yo digo, "Pero ¿por qué tu mamá tenía que dártelas? Búscalas tú." Porque es que además ahí está la resistencia del inconsciente. Entonces, uno siempre va a tener resistencia. Ah, no puedo, no quiero, no me no encontré las fechas. Busque fechas de lo que más pueda, de nacimiento y de muerte de su línea, o sea, sus hermanos, hijos no nacidos, es importantísimo, papás y tíos, abuelos y bisabuelos. Si logra los tatarabuelos, pues buenísimo, si no, es a veces muy difícil. Y los dramas familiares. Escudriñe, llame, pregunte a la tía chismosa, o sea, todos los dramas, todos, 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 todas las infidencias de la familia, ya es cuando uno descubre uno con quien está conectado.
1: Esto no tiene, a ver, me parece que esto no tiene nada de, de, de oculto. Esto, no tiene, esto es matemático.
0: Esto es matemático y esto además es es que viene en el ADN. O sea, es que yo le explico a la gente cuando a me consulta, me dice, pero ¿por qué funciona? Le digo, mira, mira cómo son los animales. Por ejemplo, una, una manada eh, de tigres. Entre ellos se cuidan y el que caza le deja al resto. Pero llega otro tigre, otra manada y a él no le dan comida. Nosotros somos exactamente iguales. Yo vengo a cuidar a mi manada. Así yo no hubiera conocido a mis tíos. Hay gente que me dice, no, es que yo odio a mi tío, es que yo no me hablo, que me...". no importa. En el inconsciente, uno hace parte de ese clan. Entonces uno viene a reparar. Reparen, pero reparen con la conciencia. Porque si no van a seguir, uno sigue en el mismo círculo vicioso del mismo problema de siempre. Entonces, no tengo plata, o no me alcanza, o siempre me ponen los cachos, siempre. Uno vuelve y entra en el mismo ciclo.
1: Muy bien, ahí están más o menos los temas de los que teníamos que hablar que eran amor, dinero, y salud, que creo que son los salud. temas en los que uno siempre va a cojear por alguna parte, y, y como les digo, pues es que nadie es exclusivo de, de este tema, todas las familias traen cosas.
0: Además, usted tampoco es responsable de lo que sus abuelos o sus bisabuelos sí. hicieron, entonces no hay, no hay por qué apenarse. Al contrario, finalmente... yo, soy el,
1: yo soy el que viene a decir, soy consciente y vengo a acabar con Exactamente. esta vaina, ¿no? entonces se necesita también un poco de valentía, ¿no? Claro. Y te pueden enfrentar las cosas.
0: Hay un tema más que a veces es ya social y es las circunstancias del momento geográfico. Entonces, no sé, si yo nací, o me, perdón, si mis bisabuelos nacieron en un momento de guerra y los desterraron y perdieron todo, sí, ese tipo de cosas también me influyen a mí, pero ya es un tema que, que fue momentáneo, que fue de una guerra, que fue... Entonces, es muy interesante ver todo eso
1: perfecto, Carolina, muchas gracias por este primer capítulo de las herencias familiares, vamos a hacer más, le parece, Cuando me, me parece que gusto. hay mucho para hablar, y qué bueno que la gente nos deje sus consultas, sus inquietudes para mm. que nosotros también podamos armar un segundo capítulo y un tercer claro capítulo sí. con todas esas inquietudes sin embargo, Caro, ¿dónde la pueden consultar a usted, porque me parece que yo he explorado el tema, pero me dan ganas en este momento incluso de hacer eh, todo mi proceso matemático eso es una nota, me parece que chévere, chévere hacerlo
0: eh, me pueden escribir por WhatsApp al 310-323-9805.
1: Escribirle, no las llamen. Pues no me llamen, escríbanme
0: por WhatsApp, 310-323-9805. Me dicen que oyeron el programa y que están interesados y yo con gusto los atiendo.
1: Gracias, Carlos. Con mucho gusto.